0: sou do Cult da internet, eu sou a Nathalie.
1: Eu sou o Bico Doce
0: E hoje nós vamos falar sobre Sweet Tooth Série da Netflix, adaptação aí da HQ Da DC e também vamos falar Sobre Dom, nova série da Amazon Prime Video Só que brasileira As duas séries não tem nada a ver Absolutamente nada a ver, mas são duas séries Que a gente gostou muito e que a gente quer indicar aqui Pra vocês, sem spoilers
1: Sim, uma série representa muito a Nathalie A outra representa muito o Arthur Você tem que escutar pra saber qual que é qual Talvez você não precise, se você já acompanha a gente, você sabe Se você acompanha é Acompanha a gente, vocês sabem. Sim, é. mas se você não acompanha, seu primeiro episódio, seja bem-vindo. Siga a gente no Twitter, no Instagram, arroba Tênis Verde Cash. Sempre avisamos quando tá sendo um episódio novo por lá. Segue os nossos pessoais também, arroba Senhor Underline Art, arroba Nath E lembrando que rolou a gravação desse episódio do podcast ao vivo na Twitch, em twitch.tv. Tênis Verde. Toda segunda-feira, às 8 da noite. E toda sexta, às 8 também, tem a gravação do Boletim do Hype, que é o outro podcast aqui do Fit.
0: A gente vai falar sobre as duas séries, mas eu queria fazer um disclaimer antes aqui. Sweet Tooth, eu acho que depende muito de você não tomar spoilers e acompanhar a história. Já Dom é uma série muito diferente, né? As duas séries são muito diferentes uma da outra. Eu acho que Dom, mesmo sabendo spoilers, não afeta tanto na experiência da pessoa. Pelo menos é a minha humilde opinião.
1: Ah, uh, eu acho que eu concordo. Não é que Dom... Primeiro que Dom é baseado na história real, inspirado na história real, como eles ressaltam em todo começo do episódio. E Segundo, que não é uma história que você nunca viu sendo contada. Então, uhum. eu acho que não, não é algo que, te que meu Deus, eu soube do que aconteceu. Sweet Tooth, por outro lado, eu acho que é interessante você assistir não sabendo de tantas coisas assim.
0: Sim. Então, se por acaso você está nesse podcast e não assistiu nenhuma das duas séries, a gente vai começar falando de Sweet Tooth. Se você não assistiu ainda, assiste lá na Netflix. É uma maratona bem rapidinha, oito episódios. É, mas a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a série antes.
1: Sweet Tooth que eu não sei falar direito, esse tooth, eu sempre falo errado, acompanha a história do Gus, que é um garoto híbrido. Ele é metade humano e metade servo Ele mora isolado junto com o pai dele, depois que uma doença acometeu a humanidade, em que as pessoas passaram a morrer, e também onde começaram a nascer crianças híbridas, com sendo metade humanas e metade animais. E o Gus vive escondido com o pai. Até que eventos fazem com que ele saia desse local onde ele mora escondido, junto de um Caçador de um homem grande Eu acho que dá pra colocar assim, chamado Jeopardy E aí o Gus parte numa jornada junto com esse Homem por conta de eventos Que acontecem, que fazem ele querer chegar num lugar Em específico. A série, ela é Baseada, ela é adaptada de uma HQ Escrita pelo Jeff Lemire Acho que é assim que fala o nome dele, que é um Desenhista, né, um quadrinista Bem conhecido, bem consagrado Com várias HQs lançadas E o Sweet Tooth é uma Talvez seja o... Como é? Qual que é a palavra bonita que fala? Magnusopoulos Tipo, é a grande história dele, né? A mais conhecida, que ganhou vários prêmios, inclusive. E é uma série que penou pra ser lançada, sabe? Porque desde o começo que queriam adaptar, se eu não me engano, originalmente ia sair no Hulu, aí do Hulu o Hulu falou, ah, não quero mais isso. Aí a Netflix acabou pegando que é uma coisa até que as pessoas não sabem quando descobrem e ficam meio chocadas é que tem a produção do Robert Downey Jr. né? Dele, da esposa dele uhum. e da produtora dos dois. As pessoas falam, Nossa caramba, o Robert Downey Jr. tá envolvido com a adaptação? Então, pois é, ele atuou como produtor executivo e é isso. Tipo, essa talvez seja um, um bom parâmetro, uma boa introdução é baseada no HQ e talvez a principal mudança que eu acho que eu consigo puxar da HQ pra série é a mudança de tom, porque a HQ ela é muito carregada, com uma coisa que eu nem comentei mas a história meio que se passa num contexto pós-apocalíptico, por conta dessa doença que assolou a humanidade que ainda assola a humanidade, meio que a sociedade que a gente imagina que exista, não existe mais nesse contexto que a gente começa a acompanhar a série. E na HQ é um tom muito mais pessimista muito mais Sombrio, pesado Violento até, dá para usar bem essas palavras Se vocês já viram alguma coisa De Last of Us, o jogo Da Naughty Dog, é mais ou menos Aquele clima que tem naquela, naquela Nos jogos, é o que é o Sweet Tooth Dá pra colocar assim. Na HQ. Na HQ, isso. E a série, por outro lado, ela vai por um caminho totalmente diferente. Ela ainda se passa num contexto pós-apocalíptico. Só que ela é carregada de uma leveza muito grande na forma como ela conta essa história. Sim. E eu acho que isso entra num ponto de contenda. No sentido de fazer as pessoas gostarem ou não da série, talvez.
0: Sim. E é, eu acho que é bastante curioso que essa série tenha saído agora... Que a gente tá justamente vivendo uma pandemia e tal e a história vai falar muito sobre esse vírus e não sei o que, e sobre como as pessoas estão lidando com isso, e tem várias coisas que a gente reconhece, né, coisas que a gente precisa fazer hoje em dia considerando a nossa situação com a pandemia do do covid e tudo mais, eu acho que é até interessante como eles mudaram o tom e como eu acho que isso acabou sendo muito positivo pra série, por conta do tempo em que ela tá saindo, porque eu acho que se fosse tudo muito pesado e muito denso talvez as pessoas não iam querer assistir sabe? Sim. E eu acho que ter esse tom mais de esperança, né? Porque no meio de tudo isso, tem o Gus, que é essa figura que é muito feliz e muito pra cima e tudo mais, e que tem essa esperança mesmo dentro dele muito forte, eu acho que acaba atraindo as pessoas. Acho
1: que até dá pra colocar que o Gus tem uma inocência muito infantil, né? É, porque ele é uma criança. <risos> Quer ver tudo com os olhos de uma criança. É, não ver o lado ruim das pessoas, não ver o lado ruim das coisas. Ele sempre espera era o melhor. E eu acho que isso acaba impactando muito do que a gente acompanha dentro da história, porque como você mesmo disse, o tempo que a gente vive, a, o nosso período histórico em que a gente tá, é um período muito complicado, né, em termos realmente do COVID. E antes disso, beleza até essas obras pesadas, sombrias, sérias, dentro de um contexto pós-apocalíptico, porque não era a nossa realidade. Eu acho que até passava. Só que Agora, vivendo num contexto desse de uma pandemia... Tanto é que a utopia ela também tem uma base na realidade... Em torno de uma doença que acaba virando uma epidemia nos Estados Unidos e tal... E tem algumas coisas lá que acabam também... Você olha e fala... Caramba, isso aqui é muito parecido com a realidade. Isso aqui é muito parecido com a realidade. O Sweet Tooth também tem esses momentos... Mas eu acho que é muito interessante ele ir para uma outra perspectiva de mundo pós-apocalíptico... Que a gente não está tão habituado a acompanhar em nenhuma mídia, eu diria. Normalmente, pós-apocalipse diretamente junto o conceito de desgraça desolação. Sim, sim. E o Sweet Tooth, ele tem isso ainda, mas eu diria que não é 100%. É,
0: era isso que eu ia falar tem isso na série, mas é de uma maneira mais equilibrada, assim, que é justamente onde a gente acaba se desviando aqui bastante nas opiniões sobre, sobre a série. O Arthur amou a série, ele já amava muito HK, HQ e tudo mais e eu não me conectei tanto com a série justamente porque essa leveza pra mim foi tipo leve Leve demais, fábula demais, fofo demais... Era tudo <risos> muito... Ai, chegou uma hora que eu tava... Gente, eu não aguento mais esse menino... Meu Deus, eu sou uma pessoa horrível...
1: Natália, coração de pedra...
0: Gente, e pra que eu não sou... Você sabe que eu não, eu não sou... Pra, pra cultura pop, eu não sou tão coração de pedra assim... Eu sou bem emotiva... Mas... Gente, eu não, não consegui com, com o Gus, sabe... Eu acho que é... É isso que é a questão... Eu entendo a série... Uh -huh. Eu entendo tudo que a série quer fazer... quer é mostrar... Só não bateu comigo... Entendeu?
1: Entendi... Eu
0: respeito muito a série... É, e o que eles querem fazer, e a produção, sabe? Tudo muito bem feitinho, fotografia linda, tudo maravilhoso. Mas, tipo, não, não bateu o fundo na minha alma, assim. O que me deixou muito triste, porque eu queria <risos> que, que tivesse me pegado.
1: Uhum. Ah, eu acho que tá tudo bem, sabe? A obra não bater com você, não atingir o âmago do seu ser. Eu acho que não tem problema.
0: Mas a parte que envolve oh, a, a questão. Que não tá ali junto do Gus, né? Do médico e da de realmente ver mais sobre como que as pessoas estão lidando com esse futuro e tudo que tá rolando. E o lance de correr atrás do vírus e tal. Isso me interessou mais. Uhum. Que é justamente a parte mais pesada da série.
1: Sim. Aproveitando que você colocou isso, acho que dá até pra gente puxar, né? Que a série meio que abre mostrando... Se eu não me engano é isso. Abre mostrando o mundo indo pro caralho, né? E a gente acompanha o Dr. Sig, que é o personagem que a gente vai acompanhar boa parte da série também, dele estando no hospital trabalhando e vendo o que tá acontecendo, se deparando com os híbridos, e aí depois, quando corta, a gente tá acompanhando ele vivendo numa... meio que num condomínio, né? Onde meio que a situação está controlada, onde as pessoas se reúnem, onde tem toda uma boa vizinhança e tal, e aí ele passa a trabalhar tentando encontrar um... uma cura pro vírus por conta da esposa dele, que infectada por esse vírus. E aí essa é meio que a jornada do personagem durante a primeira temporada. Uhum. Mas de fato é uma série que eu gosto dela, como ela consegue equilibrar todos os pontos que são muito leves e eu acho que dá pra colocar essa palavra fabulescos, né? Meio de fábula mesmo que tá em torno do Gus principalmente, porque como ele tem essa visão muito inocente pueril das coisas Eu sinto que essa visão dele E esse jeito dele ser muito esperançoso Acaba transbordando dele E atingindo os personagens que estão ao entorno Então Sim. o Jeopardy, que é aquele homem gigante Que parece muito mal encarado No começo, você vê que conforme a temporada Vai passando, ele vira um Gigantão legal, um gigantão Bacana, e isso meio que Eu sinto que acaba pendendo para todos os personagens Com os quais o Gus acaba interagindo Pelo fato que o Sai não acontece isso isso, o médico... O, o cientista, tudo que tá no núcleo dele é muito mais sóbrio, é muito mais sério. E uma coisa que eu gostei muito é que, às vezes, até meio sarcástico na forma como ele mostra como as pessoas reagem diante da doença quando descobrem que alguém tá infectado.
0: Sim, com certeza. Mas, de uma forma geral, apesar da série ser bastante curta até, né? Porque são oito episódios, eles têm que... No máximo, tem uma hora, né? Dois episódios, o resto é, tem 45, ou uns até 40 minutos. Eu fiquei com a sensação de que talvez... Poderia ter agilizado um pouco mais a história Eu fiquei com a impressão de que Se estendeu um pouco demais ali no começo Isso também me atrapalhou Me pegar assim a série Mas ali quando vai chegando no final Que a gente começa a ter mais respostas né, Mais desdobramentos sobre os híbridos né, De onde eles vieram e tudo mais Ali eu comecei a ficar tipo Putz, fiquei engajada Mas aí a série acabou
1: Sim, eu, eu entendo É que, não sei, é meio complicado Pensar na série pensando na HQ, porque por mais que tenham elementos que são levados de uma forma adaptada, no geral, eu sinto que ela tá meio que respeitando um pouco o cerne do que a QHQ, porque a HQ é uma road trip. E eu sinto que, principalmente no começo da série, dessa primeira temporada, eles estão, principalmente o que tange ao Gus, né? Tá muito em torno dele sair de onde ele tava, junto Sim. com o Jeopardy, passar de um lugar pro outro. Tanto é que, eu particularmente, eu não gosto tanto do episódio que o Gus tem o lance da ponte, ele cai da ponte, e aí tem as flores, ele cheira as Tipo, sinceramente, o que é que aquilo agrega?
0: É um grande... Ai, obrigada. Bem que é você que tá falando, <risos> porque se fosse eu, a Nathalie, sem coração... <risos> Teve muita, muitas coisas Tipo, eu entendo o lance de ser uma road trip Mas eu não senti que tava acrescentando muito Tipo, beleza, ai, quanto mais tempo eles passam juntos Mais o Japper aprende com o Gus e vai quebrando Mas tipo, tá, mas precisava de tanto tempo pra, pra isso Será que não daria pra isso ser desenvolvido com um pouco menos de episódios Pra gente puxar um pouquinho mais pro meio da temporada Os desdobramentos do final E aí a gente ter mais acontecimentos na, na temporada, de fato?
1: Uhum, eu entendo Eu gosto... De... Tirando esse do, da ponte, porque realmente eu fiquei... Gente, o que que tá acontecendo? De resto, eu... Eu, eu gosto da, da estrutura da série, mas realmente... É que é complicado, porque a série não necessariamente ela foi feita pela Netflix, né? Porque já tava em produção no Hulu, até o Hulu desistir. Mas dá pra sentir um pouco o formatinho Netflix. Que você começa a assistir o começo, e aí o começo parece que não serve pra muita coisa. Pra no final, todas as revelações estarem condensadas. os
0: três primeiros episódios, andarem de fato a coisa, né? Uhum.
1: Mas eu particularmente pra mim, não foi um baita problema, porque eu gostei do ritmo da série, desde o primeiro episódio já tava comprado pelo Gus, pela história dele e tudo mais, então pra mim foi prazeroso ficar mais tempo com esses personagens uhum. e aí eu acho que é foda, porque talvez eu já tenha um carinho por eles por conta da HQ você tem
0: apego, é
1: e aí minha visão pode estar turva por conta disso, ela não é uma visão extremamente objetiva? Acho
0: que um pouco <risos> acho que um pouco, acho que um
1: pouco mas eu, eu realmente gostei muito, muito da série. E falando de e uma coisa que eu queria saber a sua opinião sobre a aqui é que por exemplo, a Amy é uma personagem criada especificamente pra, pra série. Eu achei ela muito legal como ela acrescenta na narrativa, como desenvolve a questão dela, que é uma outra coisa que não tô fazendo nenhum sentido na minha linha de pensamento, mas <risos> tá, eu tô indo de um lugar pro outro. Eu gostei muito do começo quando a personagem surge, dela presa, meio que fazendo uma quarentena, sem sair, é, isolada mesmo, e depois quando ela sai pro uhum. mundo, eu gostei bastante disso. Eu gostei bastante da personagem até, como ela também vira até que um contraponto pra relação do Jeopardy com o Gus dela com a Wendy? Concordo
0: super. Esse que é foda, tipo, acho que tudo que não envolve o Gus eu gostei muito mais do que o protagonista da série, tipo, gente, eu tinha que adorar ele e foi o contrário. Eu gostei sim, eu acho que elas tiveram até pouco espaço na temporada, acho que poderia ter tido mais. Eu sinto que a, a, a essa primeira temporada como um ela é muito uma grande introdução pra esse universo, pra esses personagens é tipo, uma grande introdução pra colocar eles em determinados lugares no final, e a sensação que eu tenho é que na segunda temporada é que a coisa realmente vai andar, ou pelo menos é a sensação que eu tenho, né? Começar. Começar, é? exatamente. Mas eu gostei muito da relação da, das duas, gostei da personagem, das soluções que, que elas arrumam ali pra sobreviver, eu acho que é, é tudo que envolve a sobrevivência da galera no pós-apocalíptico ali, eu acho super interessante de, de observar assim, eu acho muito legal mesmo.
1: Uhum. E uma coisa que eu achei muito curiosa se bem que na HQ também não é como tem bem mais híbridos do que a gente vê na, na série de uma forma geral mas é engraçado né porque todo o contexto da série envolve essa questão dos híbridos e para pra pensar agora a gente vê de fato uns três híbridos durante a primeira temporada toda sim
0: <risos> pois é eu diria que dois né tipo acho que é muito mais a Wendy e o Gus e aí tem umas outras ali mas é meio tipo
1: colocado de lado assim sim
0: é não, não tem nome direito é. não tem
1: assim pra quem tá escutando não é um spoiler nem nada, mas o lugar onde a Amy fica, que é a reserva, né, que acaba virando um lugar seguro pra os híbridos, tem um momento que rola uma passagem de tempo que tá ela conversando com a Wendy e da forma como elas falam parece que tem um monte de híbrido naquele lugar. E aí quando a câmera abre, você não vê ninguém. Aí eu fiquei, será que isso foi um problema de orçamento? Será que eles não tinham dinheiro pra mostrar a galera? Eu achei meio estranho.
0: Tiveram alguns momentos que eu fiquei confusa também na linha do tempo. Teve uma hora que eu achei eu tive a impressão de que a a Amy com a Wendy tava numa ah, numa linha, e o Guns tava numa outra, mas no final das contas, não. E aí eu fiquei, ué, mas... <risos> sei lá. Pra mim, às vezes o tempo parecia que passava diferente de um núcleo pra outro. Entendi. Mas não. Tá todo mundo na mesma linha, tá todo mundo conectado de alguma forma.
1: Sim. E falando rapidamente sobre a, a parte técnica, eu acho a fotografia muito linda. A série como um todo, tecnicamente, eu gosto muito. E eu gosto da escolha deles de usarem efeitos práticos pra os híbridos. Tipo, o nariz da Wayne, as orelhinhas do Gun são mecatrônicos mesmo. Então tinha equipe controlando as orelhinhas pra se mexerem, pra parecer natural. Tem efeito visual, eu acredito veemente nisso, pra dar uma apurada no sim, movimento e tudo mais. Mas muito é, efeito prático, eu acho isso muito bacana. Inclusive o Bob, que é um outro híbrido que é talvez muito mais animal do que humano. Que a Nath até ficou, mas eu achei meio estranho esse efeito e tal. Eu confesso que quando ele apareceu da primeira vez, eu também fiquei meio... Nossa gente, mas por que, que vocês colocaram? Era um boneco aí Um boneco digital E aí quando eu fui pesquisar Depois eu vi que não Ele também era um Boneco prático mesmo Que era controlado Por uma equipe e tal eu fiquei caramba Curioso
0: É eu achei ele bem esquisito <risos> achei ele muito bizarro
1: <risos> O que acaba até condizendo Com o com HQ No sentido de que O Bob Tem meio que forma assim Um triozinho Que é o Gus A Wendy e o Bob E o Bob é o mais animalesco, por assim dizer Ele tem ainda características mais humanas de híbrido Só que ele é muito mais voltado pro fator animal dele E eu entendi o que a série quis fazer No sentido de transformar ele mais animal mesmo Tipo, sim, no todo sim, sim. E eu confesso que eu achei até um pouco estranho Mas pra mim, eu acho que a série quer ser tão fofa <risos> Muitas vezes Ai, sim Que o Bob é um elemento Que eles tentaram Forçar a mão demais No fofo
0: Parece que eles quiseram Fazer o Baby Yoda É Só que acabou saindo Aquilo lá Porque assim Eu entendo eles quererem fazer Tipo, ah, esse aqui É um pouco mais Pro lado animal Do que pro lado humano Show Mas... Eu acho que não justifica o resultado final Entendeu? Tipo, acho que a ideia era boa Mas eu achei a execução Um pouco esquisita, porque eu acho que Contrasta demais com os Outros. Concordo. Os outros, no caso Sei lá, a Wendy, por exemplo, que é a que tá mais perto dele E não é porque ele é mais animalesco É por conta do, do efeito mesmo Você percebe que o movimento dele é meio estranho E tal, então foi isso que eu achei Meio, meio esquisito, mas Eu acho que a, a Wendy, pra mim, acho que é a minha favorita Nessa questão. Eu achei que ficou Muito perfeito. As orelhinhas, o narizinho de porco dela é uma graça. Ficou muito bom.
1: E eu acho que é isso que tem pra falar de Sweet Tooth. Eu amei. A Nath é a Nath?
0: Gente, <risos> sinto muito. Eu queria muito ter amado. Mas eu quero ver. Eu fiquei curiosa, né? Termina com um baita gancho e tal. Então eu tô engajada. Quero saber o que vai rolar daqui pra frente. Acredito que talvez eu vá gostar mais até de uma próxima temporada. Já que aparentemente as coisas vão acontecer. Se desdobrar e tal. é Mas essa primeira temporada eu não pirei tanto quanto todo mundo. E eu eu acho que eu tenho alergia à fofura, porque... A verdade é que eu não gosto de criança, né, gente? Então, <risos> o fato de ter... O Gus, que ele não é criança Ele é criança, criança, criança É diferente da galera de Stranger Things Que é criança, mas tá ali chegando na adolescência E tal, tipo, ele é muito criança Ele é muito inocente Ele faz às vezes, umas cagadas por causa dessa inocência eu ficava tipo, ô, oh, inferno de criança. Oh, criança Segura esse demônio, entendeu? Sabe? Então eu claramente não tenho paciência Por isso que eu não tenho vontade de ter filhos Isso já é um bom sinal, né? Imagina, tipo, odeio crianças, mas quero muito ser mãe Ia ser uma bosta, né? Então é por isso que eu tive essa impressão da série, mas tô bem curiosa pra saber o que vem por aí, e eu acho, né, considerando a recepção, que foi super positiva tanto do público quanto da crítica, eu acho que vem aí sim uma segunda temporada
1: Sim, sim, não é legado de Júpiter isso não, gente, isso aqui é um produto de qualidade
0: Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma de forma nenhuma.
1: Inclusive, digo aqui pra quem só escuta o Tênis Verde no acompanho de notícias, eu acho que a gente nem comentou no de notícias, mas foi algo que saiu semana anterior à gravação desse episódio do podcast, que o legado de Júpiter foi cancelado, né, não ter era um volume 2 e que o volume 1 um custou 200 milhões de dólares para ser feito. Se Sweet Tooth tivesse 200 milhões de dólares para fazer uma temporada, mas fazia um estrago, foi fazer um estrago de qualidade. Nossa, ia ter, ia ter híbrido para dar com o Nossa, mas no céu.
0: Pô, não ia ter o boneco esquisito lá, né? Vamos torcer para que venha aí mesmo. segundo tópico da pauta de hoje Que é a série brasileira Dom
1: Posso, posso abrir? Só um parêntese? <risos> Pode, claro Acabou de passar pela minha cabeça Que a gente foi de um extremo pro outro <risos>
0: Sim, é Eu falei São duas séries completamente diferentes O link desse episódio, gente É que as séries foram lançadas no mesmo dia Que o Arthur gostou muito E que eu gostei muito Tipo, é isso Porque de resto elas Não tem nada a ver ah, Nada a ver sim. Nada a ver Absolutamente nada a ver Mas vamos lá Dom é a nova Na verdade a primeira série brasileira original, né? Do Prime Video. Sim. Ela já tinha começado a produção há um bom tempo atrás, em 2019, inclusive. A gente tava nessa CXP, a gente viu o painel do Prime Video, a gente viu eles falando sobre Dom. É, e a série terminou de ser filmada bem no comecinho ali, quando eu tava prestes a começar o lockdown, né? A, a, a quarentena e tal. Eles terminaram no começo de 2020 e a série tá sendo lançada agora em junho de 2021. Essa é uma série que vai ser inspirada numa história real, que é do... Pedro Dom, ele ficou conhecido como Pedro Dom Que foi um criminoso ali dos, do final dos anos 90, começo dos anos 2000 E ele ficou muito conhecido porque ele assaltava residências E foi muito difícil, assim, de, de pegar ele Porque ele não era o que as pessoas esperavam de um bandido Porque assim, o Pedro Dom, ele era um cara branco, loiro, de olho claro Então ele era visto por todo mundo, né, como um cara atraente, um cara bonitão E isso até os jornais na época, mesmo depois Cometendo vários crimes, os jornais colocavam ele como o bandido gato, né? Colocava a manchete lá, bandido gato ataca novamente, sei lá, alguma coisa assim. Então, tudo isso é um reflexo de como a sociedade é extremamente racista, né? Era naquela época e continua sendo até hoje, e criou-se essa imagem mentirosa de que bandidos são o quê? Pessoas negras, pessoas que moram na favela, e que qualquer pessoa que seja diferente disso, né? Você pode confiar cegamente. E isso é uma grande enganação, né? Não, não é verdade isso. Então, o P. Pedro e o bonde dele de uma forma geral sabia disso e se aproveitavam dessa visão racista das pessoas para conseguir literalmente abrir as portas para eles então eles colocavam o Pedro lá na frente que era loiro de olho claro e etc né ele se arrumava lá fazia toda essa imagem padrãozinha e as pessoas confiavam cegamente de que não tinha problema nenhum deixar ele passar então a gente vai conhecer a história dele e principalmente focar ali não só na vida criminosa dele mas também na vida com a sua família porque ele tem um pai o Victor, que era policial e que lutou contra as drogas no Rio de Janeiro ali a sua vida inteira, só que acabou que dentro da sua própria casa, né, o filho se tornou viciado em cocaína, e é por isso que ele acaba se tornando um assaltante, né, pra sustentar esse vício. Então a série vai se basear nessa história, a série, no final das contas, é ficção, tem muitos fatos que a gente sabe que são verdadeiros, mas é uma ficção. E é uma série policial, né, tem Crime, drogas, tiros Enfim, é esse estilo de série, tem nada a ver Com Sweet Juice, gente, <risos> gente, assim Outra vibe, entendeu? Vira o um disco Outro rolê é um,
1: é um giro de 180
0: Sim, de, um giro de, assim, 360, eu diria
1: Mas 360 você volta pro mesmo lugar
0: Você volta pro mesmo lugar, perdão
1: <risos> Sweet Bandido, assim, devo dizer que Agora que a Nathalie falou Eu continuo sem lembrar que teve isso na CCXP Minha memória, Ai, gente, gente A memória do Arthur, eu não sei o que acontece Minha memória funciona por caminhos misteriosos é
0: porque eu lembro vividamente, porque naquela época eu já tava tipo, nossa, Gabriel Leone, ele vai estar tá numa série, eu já tava tipo, super no... No rolê, só por causa dele. Uhum.
1: E eu não lembrava, tipo, aí a série... A Nath teve acesso antecipado, né? Pelo Amazon Prime Video. Ela assistia falou, nossa, muito bom, sei o quê. E eu fiquei aí, ah, beleza. É bem a cara de coisa que a Nath vai gostar, sabe? Tipo, Sweet Tooth tem a cara... É a cara de coisa que o Arthur vai gostar. É, é, Dom é o tipo de coisa que a Nathalie vai gostar. E eu fiquei meio... Ai, ah, não sei se eu vou assistir. Eu assisti o primeiro. Aí eu vi o primeiro. ó, ah, o primeiro é legal. Aí saiu a série e eu tava meio com uma preguicinha de ver É Dom. Aí eu falei, tá, vamos ver, vai. Vou, vou tirar o final de semana pra ver. Aí no sábado, eu assisti o quê? São oito? Eu vi seis uhum. ou sete.
0: acho que você viu do dois até o seis, né?
1: Até o sete. Porque ficou faltando o oito. Acho que o oito eu vi no dia seguinte. Porque era, tinha mais de uma hora. Era uma hora e três e tal. Eu falei, vou deixar pra ver no dia seguinte. Mas eu vi muito um atrás do outro. E eu fiquei, caramba, realmente é muito bom, né? Produto de qualidade brasileiro. <risos> o, que, o que é até Sim. engraçado, porque eu gosto de séries brasileiras, assim, de uma forma geral. Da Netflix, volta e meia lança, eu assisto. E aí o Dom tá, não sei porquê, raios, circunstância, ou o que seja, eu tava meio com uma preguiça de ver.
0: Talvez, eu devia ter ficado quieta então, porque às vezes, eu, eu tenho essa sensação, pelo menos, quando as pessoas ficam hypando muito um negócio, e aí eu fico tipo, ai meu Deus, eu, é, eu já assim. começo a ficar com medo tipo, ai eu acho que eu não vou gostar, ai será que eu vou gostar, não sei o que. Eu fico muito então, então talvez seja, seja esse O problema, mas é que assim Eu acho que eu fiquei tão é, engajada Em <risos> completar a série Porque não só é uma série muito boa Mas é uma série brasileira muito boa E a gente sabe que o audiovisual brasileiro Ele é muito bom, só que ao mesmo tempo tem Em séries principalmente, o Brasil ainda Tá meio que no começo Eu diria, né? Eu acho que no cinema O Brasil já tá mais evoluído, mas série Ainda tem muitas coisas que a gente acaba Tipo, sentindo que falta Melhorar e tal,
1: da pra falar que seria meio engessado eu sinto que agora não mais tanto, mas eu sinto que no começo tinha muita série brasileira dentro do Netflix, vai que eu acho que talvez seja o principal parâmetro, é. que era muito telenovela tipo, exato, ela não exato. tinha características que tornavam ela uma série ela parecia uma série, mas ao mesmo tempo ela carregava muito uma identidade de novela que até aí, eu não vejo necessariamente um problema, no sentido que... É,
0: e faz muito sentido, né, é. um, a, as novelas brasileiras são
1: muito boas sim. e é um
0: produto muito importante, a gente sim. não tá desmerecendo as novelas. Uhum.
1: Sim, sim faz parte da identidade, né, da produção audiovisual brasileira, as novelas só que eu sinto que, pelo menos é o meu ponto de vista tinha que rolar um, um certo isso aqui, é, é a linguagem de uma novela. A linguagem de uma novela, ela funciona dentro de uma linguagem de série? Não necessariamente. Sim. E aí isso me incomodava um pouco no começo, que foi um elemento que eu sinto que as séries, de uma forma geral, brasileiras foram perdendo e ganhando mesmo uhum. o caráter de série e de série cinematográfica, que é uma coisa que a gente bate tanto na tecla em relação a obras hollywoodianas, que tem série que é, é nível de cinema, que nossa, olha o aspecto, olha a, a produção, olha o investimento de cinema mesmo, numa série de televisão. E a série Brasileiras começaram a ir por esse caminho Porque eu sinto que, talvez eu esteja falando merda Mas a própria Globo, por muito tempo Ela quis assumir pra ela essa questão de fazer séries Ela começou a botar os nomes de Super série, Max série, sei lá sim, o quê. sim. Só que no CERN Ainda era uma novela, não era uma série Uma novela grande, ou uma novela mais curta Na verdade, né? Sim, sim E eu sinto que as séries foram deixando De ter esse caráter, e pra mim, pelo menos Parando agora para ponderar em relação a todas as outras que eu vi, o Dom é a que carrega o maior tom cinematográfico de todas, que eu vi.
0: Eu concordo. Eu acho que o que eu fico muito feliz com o Dom, porque por exemplo, Coisa Mais Linda, que é uma série da Netflix que a gente gosta muito, ela é bem brasileira, mas ao mesmo tempo ela tem um dedinho gringo na produção. E Dom não. Dom é 100% brasileira. E eu acho que isso acaba elevando a série, porque ela é muito brasileira, só que ela é muito cinematográfica e então eu acho que é o melhor dos dois mundos, sabe? Tipo, é o Brasil não precisando se Diminuir pra fazer um produto que vai ser global, né? Porque a série tá disponível no Prime Video pro mundo inteiro, com um milhão de, de línguas ali, em dublagem e tal. É um negócio assim, grandioso, é um puta investimento da Amazon Brasil. E eu acho que, assim, talvez hoje Dom seja a minha série brasileira favorita, considerando tudo. Olha só. É, de verdade, porque eu acho que tem uma temática que eu gosto muito, e, enfim, tem várias coisas positivas na, na produção, mas não, não deixa de ser brasileira, né? Em troca de fazer uma boa produção acho que isso é muito legal.
1: Concordo.
0: E começando... Então, falar... A gente falou, falou, falou... A gente falou nada da série, né? Então, a gente pode começar falando do elenco... Já que a gente já falou aí um pouco da produção... O elenco é muito, muito forte... Que é uma outra coisa que incomoda bastante a gente... Em séries brasileiras... É o texto, né? Às vezes fica uma coisa meio... Meio mecânica... Meio, meio dura... E aqui é, assim... O um completo oposto... É tudo com muita gíria... Muita naturalidade... E eu acho que é um mérito... Tanto do roteiro... Quanto do elenco... Acho que principalmente do elenco, até eu diria... Pela entrega... E não tem como não falar do Gabriel Leone, que é o protagonista aqui interpretando o Pedro Dom. Este homem é absolutamente tudo.
1: <risos> tudo. Ele entregou tudo. Natália é tendenciosa, mas eu concordo, ele tá muito bem.
0: <risos> bem tendenciosa. <risos> Eu gosto bastante, eu gostava bastante dele, mas de verdade, assistindo a série, eu fiquei caramba, o menino realmente, tipo, ele foi lá, né? Porque é, é um papel bem intenso, assim, é bem difícil.
1: Sim, sim, eu concordo. Eu acho que ele tá muito bem. Qual que é o nome do ator que faz o pai? Você tem aí? Flávio Tolesani. Flávio Tolesani, obrigado. Ele também tá muito bem. E eu sinto que tem a mãe também, que era um outro no, uma outra atriz que eu conhecia, mas no geral, o elenco, eu não conhecia ninguém do elenco. Sério? Sério. Eu fiquei muito surpreso, como todo mundo está muito bem. E eu acho que isso é. É tanto um trabalho positivo da direção, do roteiro também, uhum. do, dos atores, e também da preparadora de elenco, né? Que é uma coisa que tem muito sim, aqui no sim. Brasil, que ajuda a desenvolver os atores, pra ficar nos personagens, pra dar as falas e tal. E tem... Alguns casos que, como a Nath falou, acaba ficando muito engessado Acho que talvez o maior exemplo pra mim que ficou marcado a ferro e fogo na minha cabeça foi a primeira temporada de 3%, que era algo <risos> Sim, muito tá jogral, que eles falavam muito certinho, assim. Eu ficava, gente, ninguém conversa assim, pelo amor de Deus. Pelo que falam, depois isso melhorou pras outras temporadas de 3%, mas aí eu já não acompanhei mais. Uh -huh. Mas no caso de Dom, é muito natural a forma como eles falam. E eles falam, tipo... Como a gente fala mesmo, vai mandar uns tipos, Sim. vai mandar uns palavrão, vai mandar umas gírias do nada.
0: Bota palavrão nisso, né? O palavrão é vírgula nessa série.
1: Isso é muito incrível. E uma coisa que eu acho muito legal de, de Dom agora falar, eu, eu acho que até dá pra encaixar nesse ponto, é que tem duas obras cinematográficas do cinema brasileiro meio redundante, cinematográficas é do cinema,
0: é, cinema se você é cinematográficas é do cinema, que né? É que eu
1: sinto que Dom é meio que uma junção das duas, em certos pontos, que ela me lembra um hum. pouco Cidade de Deus e ela me lembra um pouco Tropa de Elite Sim. tanto nas temáticas Concordo, quanto nas próprias atuações que são muito elogiadas até hoje tanto do Tropa quanto do Cidade de Deus. Que é,
0: que é cinema, né? Eu acho que, que era isso que eu tava falando, eu acho que o cinema brasileiro já tava bem evoluído há muito tempo, mas na série eles ainda tinha esse, esse registro aí da, da novela, né? Mas sim, eu acho que, que Dom puxa bastante. Inclusive, tem um, um momento que é muito Cidade de, de... É tão Cidade de Deus que eu fiquei... Gente, será que eles fizeram é de propósito? Porque não é possível. O Pedro Dom, como eu, como eu já falei, né? Ele é loiro, de olho azul e tal. E tem toda essa coisa de ficarem brincando com ele. Ah, o loirinho, loirinho, loirinho. Que o loirinho vai, vai fazer o rolê aqui e tal. E aí, tem uma hora que ele fala. É, loirinho é o caralho. É Pedro Dom. E aí, assim, não tem como você não lembrar de Cidade de Deus. Tipo...
1: Sim. Sim. Só
0: faltou ele falar, ah, meu nome é Pedro Dom, né? Porque pra ficar igual a frase, assim. Então tem dá, dá pra sentir a, a influência ali. E aí eu acho que um, um outro ponto que eu acho extremamente positivo da série, que eu achei bem complexo deles quererem fazer, é que a série ela, ela trabalha quase que três linhas temporais. Né? tem duas linhas temporais principais aí tem meio que uma terceira ali também no meio e isso vai se formando um grande quebra-cabeça ao longo da série toda e eu acho que eles fizeram isso muito bem né porque os flashbacks eles servem bastante para a história eles não estão lá só porque sim e nem tudo é exatamente linear mas ainda assim as informações elas entram nos momentos que elas precisam entrar para gente formar esse, esse quebra-cabeça mesmo, né? Que são esses dois personagens principalmente, né? O Pedro e o pai dele, o Vitor.
1: Sim, eu, eu concordo. Eu tinha citado o legado de Júpiter antes, eu acho que... É válido vale colocar ele aqui de novo também. O legado
0: de Júpiter sempre sendo lembrado. <risos> Jamais esquecido.
1: Nunca vai ser esquecido no churrasco, porque misericórdia... Que é horrível. Lá ele também tem esse lance de ter duas linhas narrativas, né? Só que no final, elas não servem pra nada. É indiferente ter as duas. E no caso de de Dom, muito pelo contrário é muito legal acompanhar as duas linhas, tanto individualmente né elas se seguram muito bem sozinhas, eu acho isso muito bacana uhum. mas principalmente o fato de que uma tá interligada na outra não só pelo fator familiar principalmente por conta disso, mas porque você vê a narrativa de uma reverberando na outra, Sim. e como que a montagem também ajuda muito nisso né isso tudo parte da pré-produção deles pensarem em querer fazer isso, aí é gravado e aí na pós-produção acaba juntando pra ficar interessante, mas você vê que uma coisa que acontece com o Pedro no presente, a gente corta pro passado e vê algo que aconteceu com o Victor talvez em algo semelhante ou diferente, mas que dialoga com o que a gente viu com o, com o filho no presente ou então um comportamento que o Victor teve no passado e como que o Victor do presente tem um comportamento em relação àquilo por conta do filho tudo isso eu acho que agrega demais a experiência da série.
0: Nossa, super, super eu acho muito interessante porque quando a gente começa a série, a gente pensa, ah, a gente tem esse filho Filho que, puxa, ele é viciado, ele, enfim, ele é todo, tem toda essa vida intensa, etc. A gente tem um pai que é o oposto. O pai é o completo oposto, porque o pai é certo, o pai é correto, ele é policial e tal. E aí, quanto mais a gente vai andando, mais a gente vai percebendo o quanto eles são parecidos. E o quanto eles têm uma personalidade bastante parecida, né? O Vitor, quando era jovem e até no presente ele adulto tem alguns comportamentos dele que que são parecidos com Pedro só que são diferentes ao mesmo tempo né eu acho que eles se separam não tem como né eles tomam caminhos diferentes mas não são tão diferentes assim quanto a gente imagina no começo né quando você vê a premissa tipo ah o cara é criminoso e o pai era policial nossa que que coisa né mas não é bem assim né eu acho que é muito interessante como a série vai construindo isso aos poucos e também tem a relação deles dois né no presente e tem a relação do próprio Victor com o pai dele, com seu pai né, no passado, que é muito parecido em vários momentos, então eu acho muito interessante isso, porque eu acho que os dois personagens começam a ficar cada vez mais complexos por conta disso, não é tudo preto no branco é, não é aquela coisa mocinho e vilão bandido e polícia isso é também é outra coisa interessante, a série é, vai tratar bastante sobre corrupção de uma forma geral e tal, então tudo vira muito mais complexo do que a gente imagina olhando uma primeira vez assim pra série, né?
1: Sim, eu concordo falando sobre o Victor e o Pedro eu acho muito interessante como Dá pra falar que eles são quase que o mesmo Personagem no sentido de que são pessoas muito explosivas, muito impulsivas, cada um ao seu modo. Mas o ponto que difere os dois é, talvez, a bússola moral. A do Victor foi construída num ponto que é muito... Uma bússola muito rígida, né? Muito, tipo... Eu não sou corruptível. Eu tô aqui pra resolver isso. A minha guerra contra as drogas tem 30 anos, tem 20 anos e não sei o quê. Enquanto que o Pedro, a bússola dele é muito mais maleável. Tipo, às vezes ele sabe o que ele tá fazendo, mas às vezes... Ah, mas foda-se, só vou fazer mesmo, sei o quê. Então, ele vira um personagem Sim. muito caótico nesse sentido, né? Porque Super. a gente acompanha os dois, mas... O pai muitas vezes ficava, cara, você é muito chato, velho, tipo, se você fizesse uma terapia ia ajudar muito você se relacionar com todo mundo. E o Pedro é um caos que tinha uma hora que falava, não, Pedro, pelo amor de Deus, vem cá, vamos, vamos conversar, vai ficar tudo bem. Aí em seguida ele fazia uma merda, e falava, mas puta que pariu, tipo, de Nath falando do, do Gus, do Sweet Tooth, que, ou oh, criança pra fazer merda, eu sentia a mesma coisa com o Pedro, tipo, ou um personagemzinho às vezes pra fazer umas merdas, sabe? Sim, sim.
0: Mas o que eu acho legal do, do Pedro é que ele também é muito esperto. E eu acho que é muito interessante como como ele é construído porque tem vários momentos que você tá cativado ali por ele e você entende por que que as pessoas na porque tem uma... tem umas histórias às vezes que o personagem ele é o personagem ele é o tal e, v... e você assistindo você tá tipo mano você não está me convencendo <risos> e eu acho que aqui a gente entende né o Pedro ele tem esse carisma muito grande ele é muito inteligente também só que ele usa tudo isso para coisa errada sim <risos> ele usa tudo isso para é, enfim fazer crimes para conseguir drogas etc então é muito interessante e ao mesmo tempo muito triste Porque é, eu acho que um ponto muito forte da série É sobre ser um viciado, né? Sobre você ter um viciado na sua família Como isso afeta todo mundo E como é difícil, como de fato é uma doença Como é complicado de tratar Então eu acho que isso é bastante interessante também eu Acho que num primeiro momento quando a gente conhece ele A gente acha que é só um moleque fazendo merda E depois quando a gente vai vendo o passado dele A gente entende que é uma coisa muito mais complexa E muito mais é, profunda ali, sabe? Que não é falar pra ele, tipo, ai, para aí, não é assim. Sim. Né? A pessoa não decide simplesmente um dia parar de, de
1: usar cocaína, sabe? Uhum. Pelo menos eu sinto que a série, ela se vende muito como uma série... True Crime. E eu entendo, ela é. Mas eu acho que ela é principalmente uma série sobre um drama familiar uhum. e sobre como a droga desmorou naquela família, em questão. Sim. E aí tem isso, e aí ao entorno de tudo isso que faz parte da história. Tem a corrupção policial, tem a questão do Pedro virar um criminoso, o que ele acaba fazendo e tudo mais. Mas principalmente é um, é um drama. Eu acho que dá pra colocar que é um drama familiar. Sim, sim. Que, que carrega a história, né?
0: Concordo, super. E foi o que eu te falei, em particular. É eu acho que isso é o que torna essa série muito mais interessante do que só o true crime pelo true crime, tipo não é só, ai, ah, vamos ver como que o grande criminoso Pedro Dom virou este criminoso tipo, é uma coisa muito mais profunda do que só isso, então eu, eu acho que isso acaba deixando a série mais interessante que a gente fica mais engajado também, né porque a gente tá vendo como aquilo tá afetando não só a vida do Pedro, mas todo mundo à sua volta, tá, então eu acho que isso deixa a série muito mais interessante, intensa, triste também tem uhum. momentos, assim, de cortar o coração. É, o Pedro, ele começa a se drogar muito cedo, então tem uma cena específica que o, o pai dele vai conversar com ele, e ele é uma criança, sabe? É tipo, gente, pelo amor de Deus, você está falando sobre cocaína com uma criança, é, é desesperador, assim. É, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a série faz um trabalho muito importante também, de, de entender, de ver esses sinais, de como é importante você prestar atenção no seu filho, né? E o que está que acontecendo, e, e de cuidar disso cedo, mas também da maneira correta, porque a série se passa nos anos 90 ali principalmente, né, o que o que tangiu o, o Pedro e o vício dele e como as coisas mudaram depois, né, em questão de tratamento para as pessoas que sofrem com vício e tudo mais. Então isso é tudo muito interessante. E eu acho que até é educativo, né, para as pessoas perceberem esses sinais na sua própria vida, na sua própria casa, por
1: exemplo. Sim, eu concordo. E você até falou para mim é. em off, tipo, ah não, porque tem toda uma relação do pai com o filho que é uma coisa que eu gosto muito de 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 ver, né, em filme, série, o que seja. Desse desenvolvimento de pai e filho. Porém, eu não sei por que necessariamente. Mas vendo o trailer. a impressão que eu tinha. É que ia acabar sendo uma série muito mais true crime. Do que ela realmente é. Sim. No final das contas. Isso acaba sendo bem curioso. Não,
0: eu também acho. Eu acho que o trailer ele foca muito mais na ação. assim, eu acho, eu acho que foca muito mais no lado. Ah, o Pedro Dom, o criminoso. Sim. Do que o, o drama todo que existe na
1: série. O, o que eu acho até estranho. Porque eu, eu estou errado. Mas eu tinha muita impressão de que não. Porque a gente vai acompanhar. O Pedro Dom virando o chefe do tráfico E não sei o que Aí quando eu fui ver na série Eu vi que ele tava indo pra esse caminho Eu falei, ué Não tem nada a ver com isso E não, não tinha necessariamente nada a ver com isso Eu fiquei um pouco não, bugado
0: não. Ele vira o um chefe de uma quadrilha de assalto. Sim. Mas até onde eu pesquisei sobre ele, ele nunca traficou.
1: Mas, queria trazer aqui que tem dois pontos que eu já conversei, off com a Nathalie, que eu particularmente acho que são um pouco problemáticos na, na série. Um uhum. deles é em relação às linhas temporais, principalmente a, a que envolve o Pedro Criancinha e o Pedro Gabriel Leone, que fica muito <risos> estranho exatamente quantos anos tem ali no meio, sabe? Tipo, porque a gente acompanha a criança, mas a criança pela idade pelo menos, pra mim, dá a impressão que o ator que tá fazendo o Pedro Dom Tim, né, que como aparece no Prime Video, ele deveria ter em torno de uns 13, 14 anos, e o Pedro Gabriel Leone, ele tem 18, né, dá a entender isso, que ele tá ali pra fazer 18 quando ele aparece e tá? tal. Isso. E aí, depois ele vai crescendo. É, e aí, eu fiquei muito bugado porque, gente. Não faz sentido. Virou uma outra pessoa. <risos> tipo. Sim, <não. risos>
0: é muito estranho. É eu começo pelo fato que o Gabriel Leone não tem 18 anos, né? Não tem nem 20. Acho que ele tem a nossa idade. Acho que ele deve ter uns 27, 28. Então, enfim, eu acho que ele convenceu. Mas o problema é quando coloca em comparação com o mais novinho. Que aí você fica tipo, caramba, em 4 anos você virou o Gabriel Leone? Sim. Poxa vida, hein?
1: Não, não existe puberdade que, que, que faça você mudar quem você... Tipo, nesse nível que a série coloca. Porque foi uma coisa que eu falei pra Nathalie. Eu sei que obras fazem isso, mas normalmente quando obras fazem isso, o salto temporal é maior pra camuflar essa passagem é. de tempo. E dentro da série, primeiro que isso não acontece, tipo... Em três anos ele virou outra pessoa, ele cresceu pra caralho e virou uma outra pessoa. Eu achei isso muito estranho. Isso me deixou meio perdido em relação à idade do personagem. Eu acho que uma outra coisa que até contribui pra ser meio estranho, é a própria figura do pai, porque não parece que ele envelheceu tanto quanto o filho, tipo... Sim, sim, sim. <risos> e aí isso fica... Mas, mas, gente, como assim? Isso fica meio confuso pra mim, pelo menos. Eu acho que isso foi algo que a série pecou um pouquinho uh -huh. de talvez escalar um outro ator que fosse mais novo, alguma coisa nesse sentido. É, eu acho que eles
0: se esforçaram bastante ali pra conseguir fazer um casting legal. Inclusive, eu acho que a escolha do Felipe Bragança, que interpreta o Vitor jovem, em comparação com o Vitor é, adulto, né, o Vitor pai do Pedro já adulto grande, eu acho que é bom, só que ali no meio do caminho precisaria de um meio termo porque aí o Flávio Tolesani ele tem que, tipo, já ser o Vitor bem mais jovem do que deveria mas é, quando coloca os dois lado a lado eu acho que combina super, inclusive ele, o Felipe Bragrança postou uma foto no Instagram deles dois, tipo, com uma camisa azul muito igual, com um bigodinho igual assim, com a pose igual, eu achei tão bonitinho <risos> Nossa, realmente, acho que ficou legal mas é, faltou um meio termo ali e o Pedro realmente é, é muito, é, cresce muito, muito rápido. O Horacir até falou aqui no chat, puberdade, Arthur. Mas, gente, a puberdade é bem assim. É complicado porque, assim, são atores diferentes, né? Não tem como. Vai mudar, cara. Sim. Mas é pelo tamanho eu fico um pouco confuso. Quando eu comecei a assistir a série, eu achava até que o Pedro novo, ele era mais novo. Eu achava que ele tinha, tipo, sei lá, uns nove anos, oito anos, alguma coisa assim. Aí depois quando foi fui ver, ele tinha 14. Eu fiquei, eita, pera. <risos> eu acho que tá, tá bem mais velho do que eu imaginava, então. Ele ficou um pouquinho atropelado ali, apesar de que que todos os atores estão ótimos, porque o molequinho criança mandou super também, porque uhum. ele tem várias cenas muito difíceis.
1: Eu, eu concordo. Eu acho que a passagem do Felipe Bragança pro Flávio Tolesani, é, você convence, sabe? Tipo, ah, beleza, rolou essa passagem. Uhum. Eu acho que é até mais aceitável, porque a gente já acompanha o Vitor mais velho, então quando rola a passagem, você... Beleza, já estou acostumado com a ideia desse personagem. E aí você só segue, que é uma passagem de tempo que eu acho muito bacana, que foi a Nath até que comentou. As duas passagens de tempo, tanto do Victor quanto do Pedro, são muito boas. Sim. E a do Pedro, eu acho que é, é carregada de uma... Eu não sei se a palavra seria tristeza, mas é algo muito triste e pesado, né? De você ver sim, como sim. que tá acontecendo. Tipo, mostrar que o garoto, desde jovem, cheirou até ele virar o Gabriel Leone. Tipo realmente, muitos anos se passaram. Só que eu acho que o lance de não ficar sutil essa mudança de um personagem pro outro, eu acho que é algo que me incomodou um pouco mesmo.
0: Atrapalhou um pouquinho. É. E um outro ponto que, infelizmente, é, não foi exatamente satisfatório, é ali o final da temporada, né? O, os dois últimos episódios, mas eu acho que principalmente o último episódio, ele acaba dando uma pecada ali, rola muitas coisas que talvez não precisariam rolar, é meio corrido meio abrupto ali as coisas que acontecem e que apesar de eu ter amado a série, enfim, falei que é, já é talvez a minha série brasileira favorita, eu acho que poderia ter sido melhor esse encerramento, porque eu acho que a série ela tava vindo toda muito, muito excelente
1: muito assim, forte, perfeita,
0: eu acho que até o, o sexto episódio é assim, foda foda, 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 impecável. E aí o sétimo episódio, você começa a ficar meio ah, tá, mas pra onde você vai? E aí o oitavo você só tá, meu Deus, mas gente, a série vai acabar o que, que tá acontecendo? Por que, que vocês estão sabe? E aí acaba, e aí você fica um pouco confuso com esse final
1: Eu vou trazer uma comparação que eu acho que talvez faça sentido. Eu sinto que o último episódio de Dom sofre do mesmo problema, além do final de Em Defesa de Jacob, que eles começam a tochar coisa, fica corrido num nível que você fica, gente!
0: É verdade, era, era corridinho mesmo.
1: Claro Primeiramente vocês tinham material pra continuar desenvolvendo essa história numa outra temporada... E não ficar tão atropelado os acontecimentos...
0: Sim, é, eu acho que podia ter trocado algumas coisas de lugar E aí terminado com o que acontece no final do sexto episódio Começo do sétimo episódio Eu acho que ali a série poderia ter acabado E talvez colocado algumas coisas que acontecem ali no final Mas pro meio, pra dar, enfim, um pouco mais de drama ali pros personagens Mas infelizmente não foi a escolha que eles tiveram E no final das contas não dá pra gente saber se a ideia é continuar ou não né Porque a série ela termina de uma forma que se eles quiserem Eu acho que dá pra eles fazerem uma próxima temporada mas eu, pessoalmente, não quero. Eu acho que uhum. seria bom
1: acabar aí. É, você falando pra mim que ainda tem o que contar depois... Não
0: muito. Eu te expliquei o que, que é. Não é muito Sim, pouco. esse é o
1: problema. Não é muito o que tem, mas talvez se eles acabassem antes do sétimo episódio, talvez até do sexto, eu entenderia ter uma segunda temporada. Sim, concordo, concordo. Porque é uma outra coisa que eu sinto. A série, ela tem meio que um clímax, muito forte até. E aí, depois que ela acalma, ela quer ter mais coisa. E aí... Você fica meio... Mas, gente... É,
0: não precisava.
1: Não precisava. Você encerra aqui e você deixa esse resto desse material pra
0: contar deixa depois. Deixa um gancho pra uma próxima temporada, sim, sim.
1: né? Ah, porque eu, eu lembrei muito de Narcos. Porque Narcos também é baseado em história real e tal. E se eu não me engano, pra contar a história do Pablo Escobar, são duas temporadas. Uhum. Eles não condensam a história toda do personagem numa só, né? Eu imaginei que Don ia seguir pra um caminho parecido. Sim.
0: É, no final das contas, eu não sei qual que é a intenção da produção. Mas, honestamente, assim, assistindo, eu acho que já deu. Porque assim, acho que a gente nem falou esse ponto, mas a série tem oito episódios de uma hora. E é uma hora, uma hora mesmo, gente. Uma hora, às vezes, uma hora e um, uma hora e três. São episódios longos. Muita coisa contada, muita coisa acontece. E, e sabendo já o final da história real do Pedro, tipo, até onde eles podem ir realmente, né? Porque o Pedro, ele viveu muito intensamente por pouco tempo. Né? Não é que ele ficou tipo, anos e anos e anos Nessa vida criminosa né? Então eu acho que uma temporada é ok Era só eles terem organizado um pouco melhor ali o, Os acontecimentos do, do final esse foi o nosso papo sobre Sweet Tooth e sobre Dom, duas séries que não tem nada a ver e que representam muito bem as personalidades do Arthur e da Nathalie
1: <risos> o tênis verde é isso, né
0: é, um pouquinho de doçura, um pouquinho de tiro então se você tem uma personalidade que consegue gostar das duas séries a gente recomenda muito as duas séries se você tá mais pra uma vibe fofa tranquilidade, vai pro Sweet Tooth mas mesmo se você não é da tranquilidade assiste Dom também, eu acho que vale muito a pena a gente dar esse apoio pra uma produção brasileira, né que, enfim, acho que já a Amazon já começou muito bem aí e, e a gente apoiar isso vai abrir pra mais produções brasileiras né, é importante que tenha esse, esse retorno positivo, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, tanto quanto nós gostamos das duas séries e as nossas redes sociais Arthur.
1: As nossas redes sociais, Arthur arroba no Instagram e no Twitter, segue lá, segue também os nossos pessoais, que é Senhor underline arte e Nath Fanatic. Twitch, twitch Verde Segue lá. Segunda-feira, às 8 da noite. Sexta-feira, às 8 da noite. Quarta-feira, lives de Loki Enquanto durar Loki E lives aleatórias aí durante a semana da Conroda. Beleza, gente?
0: Exatamente. Nos vemos no próximo episódio, então. Tchau!
1: Tchau! Tênis Verde, Tênis Verde, Tênis Verde.